0: HRN presenta de Sol. de Sol a Sol Bienvenidos a este espacio destinado a ser más productivo el mundo agropecuario y la pesca en Honduras Saludamos a campesinos, pescadores, técnicos, profesionales y empresarios Que en Honduras y el mundo viven del uso apropiado de los recursos naturales de Sol a Sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano. Buenos días, Gustavo
1: Vallecillo, buenos días, doctor Isidro Matamoros, como adelantábamos ayer. Hoy vamos a abordar otro tema importante en De Sol a Sol, el manejo reproductivo Periodos controlados de monta y programas de manejo. Ayer le recomendábamos a Gustavo que no asinara ¿verdad? Las, el Barquitas. ganado para que la producción le continúe aumentando. Uh -huh. Buenos días, doctor.
2: Buenos días, buenos días. Pues un gusto saludarlo. Nuevamente. Gracias, gracias. ¿Qué gracias tal por su morano? Muy bien, muy bien. Amaneció, ¿Y se toma muy fresco. de este café delicioso? Sí, también, también. Qué bueno. Tarde, no del mismo, pero sí tomamos. El abogado café delicioso. Gerardo Bien
3: nos acaba de. Sintonizar, dice que nos va a invitar a un recorrido ahí por el Zamorano, eh, para que hagamos un recorrido en la escuela, Yari.
2: Sí, y, y malio, de paso... Nos,
3: me
1: manda un mensajito ahorita que... Nos va a vamos a burrito, comer una tilapia
3: ¿lice? en un lugar que se llama el establo, ahí, Carretera Aranlit. Ah, ah, claro. Ahí claro. podemos almorzar, para luego mirar todo el potencial que tiene eh, la escuela agrícola y sus alrededores. Claro, el valle de, del río Yeguare Sí. Hay sí. un potencial enorme ahí sí. en, en el tema
2: también. En, de sandía melón de sandía de caña. melón caña de azúcar hay, hay bueno hay, hay muchas cosas que se pueden ganado maíz
3: sí pero entramos en materia sobre el tema que yari consultaba y qué bien que con esta vasta experiencia los productores en nuestro país ojalá que acaten estas recomendaciones que han sido prácticamente exitosas todas estas prácticas que ha implementado zamora
2: okay. Hablando ya de, de la parte de manejo reproductivo Mire, la reproducción Hay mucha gente que dice que la vaca solo pare una vez al año Pero come todos los días ¿verdad? Entonces, la clave está en alimentar bien los animales Si usted tiene las sales minerales al día Si usted tiene la, el agua en, cerca de los potreros Y si usted tiene una buena rotación Usted va a tener buen forraje Eso va a significar que su vaca va a estar bien alimentada Y que se va a poder reproducir sin embargo, la producción de esa forraje no es eh, estática a lo largo de todo el año, sino que es variable. Eh, digamos, en la zona oriente, nosotros tenemos una época primaveral donde el, el pasto empieza a crecer por ahí de mayo, eh, junio, cuando con las primeras lluvias. Entonces, usted va a tener buen pasto, ya abundante, por así decirlo, a finales de junio. junio. Por eso es que los ganaderos hablan que... Ya
3: en el, de, en el mes de junio en julio Esperamos que vamos a tener una mejor
2: rentabilidad en la producción de leche Exactamente, y ahí por lo general coincide lo que usted acaba de decir Es justo lo que yo iba a mencionar Ahí es donde se empiezan a preñar las vacas sí. Entonces a eso nos me referimos con periodos controlados de monta ¿verdad? Entonces cuando se preña la vaca, digamos en julio Ese es mes 7, más 9 meses de gestación ¿Verdad? Eh, le sumamos a eso son 16 ¿verdad? 7 más 9 y le restamos 12 porque ya es el siguiente año entonces le va a parir más o menos en abril en a finales de abril entonces cuando tiene el ternero chiquito en abril ella repunta con 60 días eh, recién, de, de recién parida o sea de, de haber parido más o menos en mayo junio entonces ahí es donde el pico de producción se va para arriba entonces, y ¿qué nosotros mecanismo podemos, podemos
3: controlar? utilizar, doctor, para la gente que es amante de las terneras, porque todos los productores lo que esperan es una ternera, verdad, del parto. Mm, claro. Pero ¿cuál es el mecanismo para que una vaca le para más terneras
2: que que machas? Bueno, eh, hoy en día la tecnología, si quiere irse hacia eso, está el semen sexado. ¿verdad? Eh, usted puede controlar la monta inseminación de su vaca. Artificial. Usted usa inseminación artificial y puede comprar, es un poco más caro, pero puede comprar semen sexado. Ya hoy en día hay un, un semen que se llama Sex Ultra o, o Sexado Ultra, que eh, le permite tener mayores índices de fertilidad. Y usted. ¿Dónde le, lo pueden adquirir los productores? ¿no? Hay en todas las todas las empresas que venden semen, prácticamente todas las grandes empresas que venden semen.
1: ¿Y los costos?
2: Eh, anda, es, es, es caro, la verdad que es caro, al, alrededor de mil empiras a 1600 seiscientos pero tiene el una catálogo, palilla. me imagino ahí del, del Tiene el catálogo, del, pero padrón. cuando usted saca las cuentas, uh -huh. le ¿verdad? sale mejor. Le sale mejor, ¿por qué? Porque usted va a tener garantizado entre 80 y 85% hembras. La relación es 50-50, uh -huh. pero usted va a tener entre 80, y 85%. En mi experiencia, yo he visto 91% hembras.
1: Ahora, pero tiene que tener lógicamente un personal bien capacitado para hacer este procedimiento. Pero tienen
3: que estar a
2: no, eh, eh, en, 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 celos, en celos. Sí, sí, en celos. sí eh, pero también hay gente que le puede dar servicio. Hoy, por ejemplo, eh, se están tratando de establecer la CAL, en, entiendo yo, la FENAG está tratando de establecer eh, varias rutas de inseminación artificial. Ellos eh, no sé los detalles, pero han sacado eh, alrededor de traen, unos 90 traen unos tanques expertos, de la CALE para Ceiba. Bueno. Ya el
3: próximo mes, parece que en agosto, que, en agosto. Que, sí imagino que van a abordar estos temas claro claro desde yo, Brasil hasta México Colombia tiene sí, unos expertos Sí, vienen, vienen muchos expertos imagino que ustedes van a estar ahí como Zamora sí sí vamos a, a coordinar un día de campo para sí, ellos bueno, sí. porque Honduras tiene que ir avanzando en la transferencia de tecnología de mejor genética
2: uh -huh. tanto para carne como para leche ¿no? sí sí eh, definitivamente la, la ganadería tiene mucho que avanzar y la inseminación artificial es es un, es un una buena alternativa. Después de las sales minerales, la siguiente tecnología más rentable para el ganadero es la inseminación artificial. ¿Qué tan
1: utilizado está haciendo la inseminación artificial muy por poco, parte de los ganaderos?
2: Muy poco, la verdad. Eh, alrededor eh, en ganado de carne, quizás un 3%, un 4, 5% máximo de, la, de las vacas en el país son inseminadas hacia. A
1: pesar de que la productividad se podría aumentar.
2: Uh, muchísimo, muchísimo. Y que el productor aumentar. no quiere invertir,
3: doctor. Dice que. Eh, prefieren tener problemas en cuanto a la falta de pasto Por no comprar un pasto, prefieren que se les mueran hasta 10 vacas eh, no muchos, es que, productores, eh, muchos productores les ha pasado eso Allá en eh, la zona de Alauca, eh, un productor no tenía pasto Pero se le presentaron oportunidades que alguien le ofrecía pasto Prefirió que se le muriera el ganado en vez de Va invertir Gastó, Perdió más de lo que podía
2: invertir en alimentación para el ganado Vallecido, lo que pasa es que en el país... Hay muchos ganaderos que en realidad no son ganaderos Sino que son mineros sí. ¿Por qué? Sí. Porque ellos son Solo es una, una cultura de extracción sí. ¿verdad? Donde ellos lo único que quieren sacar ¿Sacarle? Es sacarle a la leche Sacarle a la carne sí. Y se olvidan de que la vaca Es un sistema de producción Entonces no le invierten en ese sistema de producción sí. Para hacerlo más productivo Entonces para mí ese tipo de gente No son ganaderos, son mineros Bueno,
3: fíjate que le pongo el caso de un productor Don Reinaldo Mejía Que él eh, siembra las eh, parcelas de maíz y él con todo de mazorca dice que hay que darse la vaca, él no anda sacando el, el, la mazorca, no, 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 que aquí es donde va lo,
2: los lo más importante, sí. lo más nutriente. Ahí donde están sí. los carbohidratos. Pero sí. es
1: que es cuestión de perspectiva sí, y, y de sí. visión del ganadero, sí. del campesino, porque como bien lo, lo apunta aquí el doctor Isidro, aquí solamente quieren sacar el producto pero no invierten en tal.
2: Mire la caña de azúcar, por ejemplo. La caña de azúcar Digamos, el mejor productor de caña de azúcar En, en, en el país <ríe> Le pagan alrededor de Por ahí de unos 600 lempiras quizás Antes de alza, corte y transporte De, de, de corte, alza y transporte sí. Le pagan alrededor de unos 600 Póngale tonelada. 650 lempiras tonelada ¿Ok? Pero con una tonelada de caña Yo alimento Bien alimentado 30 vacas Con esas 30 vacas eh, a partir días? de la caña, no, un día, un día, un día, un día 30 vacas. A partir, a partir de esa misma tonelada, con las 30 vacas que yo le produzco, por lo menos 5 litros de leche. Por 30 vacas son 150 litros de leche. A 8 lempiras, que está mal pagado, pero es un precio que, que es como no, en subió, Honduras, no. y ahorita estén 10, pero hagámoslo a 8, sí. son eh, 1200 lempiras. Quiere decir que ese productor de caña, si usted es productor de caña, le pudo haber sacado 1.200 lempiras y al mejor productor de caña en Honduras le están pagando 600 lempiras. Usted, es cierto, hay que trabajar, hay que cortar esa caña, hay que llevarlo a un comedero, hay que picarla y hay que alimentar el ganado. Pero aún así... ¿Y el Zamorano está también incursionado en el cultivo de caña? ¿sí? sí, sí, tenemos tenemos caña de azúcar, pero, pero es pero más cultivo industrial. No, no, industrial. ¿O sí? no, no se, todo, bueno, todo se vende al ingenio Tres Valles. Sí. Eh, todo se, se es importante
3: Porque hay muchos productores que se han quedado, se quedan sin, mm. sin
2: alimento. Y esto es una buena opción. Sí, la caña la caña de azúcar. La caña de azúcar para mí, yo le llamo el silo verde. Sí. Silo verde, usted... Eh, lo puede lo puede crecer Y usted eh, al final del verano Al final del invierno empieza a cosecharlo Y esa es una excelente alternativa
1: Bien, vamos a una pausa, pausa. Y volvemos con más
3: Ya De se acabó el sol. café ¿verdad? Sí, ya viene otro cafecito
1: ya Don está Juan Carlos Marabona
3: dice que Está sí. muy contento con este programa porque también es eh, productor allá en el departamento de oro.
1: Don Juan Nuestro Carlos director. prometió eh, traer también cartoncitos de huevos de amor.
3: Sí, no, ya sí. ya de, llegaron.
2: Muy
1: nutritivos. ¿Verdad? Sí. Ya nos los van a traer desde Zulaco entonces. Sí. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en De Sol a Sol.
0: Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol.
1: Continuamos en De Sol a Sol y como bien lo dijo usted, don Juan Carlos ha cumplido y le ha traído otra tacita de café.
3: Otra tacita de café y la vamos a compartir aquí con el doctor y también quien nos va a enviar unas tortillitas ahí con cuajadita uh -huh. de la zona sur del país don Elías Villalta, que estaba preocupado porque no llovía, dice. Pero hoy ya tiene las recomendaciones de la Escuela Agrícola Panamericana. Sí, Porque bueno. hay productores, mire, hay productores que todo el tiempo ah, se pasan quejando, como Nemías Martínez en el Oriente, Pauto Lara, <risa> todo el tiempo, Duro todo, Medina. Todo, todo es doctor, malo, todo el tiempo. Mire, si llueve, bueno, si llueve se quejan, si no llueve también. Bueno, aquí en Honduras es recurrente, le decía hoy a Yari Barahona que aquí la sequía es recurrente, la falta de créditos es recurrente. Sí. ...porque ya no están aquellas personas que creían en el sector agrícola... ...se acuerda usted de don Miguel Facucer, verdad? Sí. ...de don Jaime Rosenthal... ...que le apostaban a través de la banca... ...solo han quedado pocos... Eh, ...el licenciado Hueso Anduray... ...y don Jorge Hueso Arias que le siguen apostando al, al sector agrícola... ...entonces aquellos señores... ...como don Jaime... ...ya no están que creían en este sector... ...porque usted sabe el potencial del sector agrícola... ...que le genera en divisas... ...más de 4 mil millones de dólares... ...por las exportaciones... Sí, un sector muy importante. Entonces hay estos productores que siguen quejando que anoten. ¿Verdad? Y Neemías de Zamorano también. Sí, sí. el ingeniero Neemías Martínez vive quejándose porque no llueve, porque banareza, porque aquí que allá, eh, porque vino Mar Anthony. Bueno, se
1: quejan por todo. Bueno, entonces nos mencionaba usted lo del manejo reproductivo. La inseminación artificial es uno de los mejores métodos, pero... Son muy pocos los ganaderos que hoy en día utilizan este procedimiento. Ahora, abordemos también el tema de los periodos controlados de monta.
2: Okay. ¿Cómo se maneja eso? Lo, lo que pasa es que usted puede controlar el momento en que tiene mejor calidad de pasto y mayor cantidad de pasto. Entonces, ahí es donde usted tiene que soltar los toros con las vacas. ...y que ellos se encargan de preñar las vacas... ...esos toros, por supuesto hay que comprarlos... ...en ganaderías reconocidas... Eh, el, ...el comprar toro, el escoger toro... ...es parte de ese programa de reproducción... ¿verdad? ...si usted... mire el, 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 ...la genética del toro... ...después de cuatro generaciones... ...de estar metiendo toros... Puede, eh, en, ...en una finca, toros mejorados... ...puede llegar... ...mire, con el primer año 50%... ...responsabilidad del toro... ...ya cambia toro, con el segundo toro ya es 75% de la sangre del toro con el tercer toro que entra a su ganadería, ya es 87.5 y para el cuarto, estamos en 93.75 entonces, el, el, el manejar toros es importante y usted los puede separar de las vacas, el, para que no le paran en los años mal en los meses malos, eh, en los meses donde hay poca comida, donde usted sabe que no va a poder por por alimentarse. Sí. Usted puede dirigir que sus toros entren a su ganadería en una época donde usted sí, sí tiene buen pasto y que sus vacas le van a parir.
1: ¿Cuáles son Bien. las mejores épocas, por decirlo así?
2: Eh, van a variar, van a variar. Mire, eh, hay una regla de oro, por así decirlo, eh, que no es una receta porque hay que estudiar cada lugar. Eh, si usted está en trópico seco, en trópico seco, lo ideal es que las vacas paran alrededor del final del verano. Y luego, entonces, ese ternerito va a crecer con los 7, 8, 9 meses de lluvia por delante de él, porque va a crecer a lo largo de todo el invierno. Si usted está en trópico húmedo, ¿verdad? es, digamos, allá por el Aguán, sí. zonas que son muy lluviosas, Atlántida. entonces, usted quiere que sus terneros nazcan, si que sus vacas paran. Más o menos al final o al principio de la época seca. Allí llueve todo el año, pero hay una época en que llueve como más moderadamente y el pasto puede crecer. Cuando está lluvioso, lluvioso, eh, septiembre, octubre, digamos en Aguán, son meses que están muy nublados y que la tierra está negada, el pasto no crece, entonces el ganado está en carestía. Entonces allí el parto tiene que ocurrir más o menos en enero, febrero, para que el, el, el ternerito crezca con todos los meses de baja lluvia, entonces va a crecer en condiciones más secas, va a crecer en mejores condiciones. Entonces usted puede hacer mundas controladas, es lo que es lo que hay se un decrecimiento
3: en que... entonces cuando los terneros y terneritas nacen en época de verano, eh, porque no hay suficiente pasto, la vaca no está bien alimentada y no puede también eh, darle la cantidad de leche que se requiere para una óptima
2: eh, crecimiento Vallecido, usted es un hombre de campo Relaciones en este momento eh, Y todos los ganaderos de tierra adentro por favor Si, si, si están en una época seca ¿verdad? Donde el verano corre de más o menos diciembre a mayo Que es común en nuestro país eh, Imagínense una vaca que pare en diciembre, en enero ¿verdad? ...que tiene que alimentar un ternerito a lo largo de todo el verano... ...y nosotros no tenemos programas de alimentación... ¿Dónde ella va a encontrar alimento para sus necesidades... ...y para suplir al ternero... ...vamos a tener un ternero que se va a quedar chiquito... ...ahora imagínese una vaca que le pare a finales de abril... ...principios de mayo... Sí. ...entonces esa vaca va a encontrar pasto en junio, en julio, agosto, septiembre... ...hasta diciembre para producirle leche... ¿verdad? y para pues, apropiarse de sus necesidades y de las del ternero. Entonces, ¿cuál va a ser un mejor ternero? El ternero que nació cuando había pasto. Fíjense que, bueno, se registraron
3: una serie de muertes de ganado en, con este prolongado verano. Solo en la hermana República de Guatemala, en Petén, el Servicio Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, reportó 3.000 cabezas de ganado solo en el departamento que se habían muerto. Y aquí en Honduras no fue la excepción. Sí.
1: Bien, vamos a una pausa y continuamos abordando este tema. Doctor, no se despegue de sol a sol.
0: Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos con De Sol a Sol
1: Continuamos en De Sol a Sol con este tema que nos ha gustado mucho el manejo reproductivo periodos controlados de monte y programas de manejo ahora vamos a abordar cuáles son esos programas de manejo y por supuesto qué recomendaciones le podríamos dar a las personas que nos están escuchando a esos campesinos, a esos ganaderos esos empresarios para que tomen nota, ¿verdad Gustavo? ¿Usted ya lo veo que rato está apuntando?
3: Claro que sí, y esta experiencia del doctor es una transferencia, ¿verdad? podríamos decir, de tecnología también, del Zamorano con HRN hacia el productor hacia el consumidor final que es el productor, y ojalá acaten todas estas eh, recomendaciones, porque esto es como una universidad virtual, Yari eh, Zamorano y Emisoras Unidas se está trasladando al campo, sí. y estamos en vivo y en directo, eh, prácticamente eh, transmitiendo todas estas experiencias que son muy exitosas y que si se ponen en práctica, este sería el inicio
2: para el desarrollo de la ganadería en el país. Okay. Eh, programas de manejo, hay, hay un montón. ¿verdad? Vamos a poder abordar algunos de ellos aquí. Por ejemplo, uno que es importantísimo es la vacunación. Eh, ¿Usted puede prevenir las enfermedades eh, muchas enfermedades a través de buenos programas de vacunación y una vacuna, la, la, aún las más caras no cuestan más de 100 lempiras, 120 lempiras la dosis para un animal las, las que son, por así decirlo, eh, la triple la vacuna triple, son vacunas que andan alrededor de 5 o 10 lempiras dosis por animal entonces son, son seguros que usted compra para garantizar que sus animales van a poder desarrollar los anticuerpos o las defensas necesarias para que ese ganado pueda aguantar estos embates de las enfermedades. Entonces, los programas de vacunación son vitales y deben de estar en todas las fincas. ¿La pierna negra ya se controló? Eh, pero por vacunación, sigue, ¿Vacunación? sigue todavía... Apareciendo pierna negra Sigue apareciendo Cada vez sepa, más virulentas no está en Honduras. Vaca loca no está en Honduras Estuvo ¿verdad? en Colombia eh, No, no en realidad eh, el, Los únicos reductos donde se han identificado En América son eh, en, en los Estados Unidos Y ah, hubo no. uno que no ha sido comprobado Pero que tenía toda la sintomatología En, en Canadá ¿verdad? Pero de ahí no no ha habido eh, eh, ¿Cómo se llama? Es por eso Implementar los programas de trazabilidad bovina Exacto, ¿verdad? ese es otro programa eh, que va a ser cada vez más necesario Nosotros necesitamos apertura a mercados La tenemos porque somos libres de fibra astosa Pero eh, una persona en Francia, una persona en Asia Lo que quiere es saber cómo fue manejado ese ganado Y para eso necesitamos un registro de trazabilidad Comentaba, comentaba, me comentaba el doctor Molina
3: director regional de OIRSA uh -huh. que ahora la meta es a nivel regional todo el ganado va a ser trazado uh -huh. actualmente eh, hay países hermanos que llevan ya unos 700 mil
2: Nicaragua eh, está cerca de sí. un millón de nosotros
3: cabezas. ahorita, revisé la cifra la semana pasada estamos en 220 mil okay. pero es una buena noticia porque está eso le va a decir a usted como las condiciones del ganado, va a consumir productos inocuos
2: eh, libres de tuberculosis y brucelosis Tiene que volverlo funcional sí, Porque sí. lo que usted está diciendo O sea, cuando dice 220 mil sí. Es el ganado que tiene un chip electrónico sí, Pero hay que ver Si ese ganado tiene un registro sí. Que está alimentando Ese chip electrónico sí. Y una vez, si tiene esas dos cosas Entonces es trazable ¿Por qué? Porque hoy en día usted A través de la tecnología usted eh, Un consumidor eh, en en, ¿En otro mundo. país, sí. en el mundo ¿verdad? Eh, Puede agarrar la información que está en el chip de trazabilidad Y mientras está comiendo un yogur El darse cuenta de dónde vino esa leche sí. Cómo fue producida, de qué vaca salió
1: Pero rapidito, ¿qué consejos podemos darles entonces?
2: La lección del día eh, Mire, varios programas, rutinas de ordeño por ejemplo uh -huh. La calidad de la leche en nuestro país es, es, eh, es precaria y, y tiene mucho que mejorar Entonces, un buen programa de rutina de ordeño eh, Aún con ternero alado o con, o con lecherías especializadas Con máquinas de ordeño Cada uno de ellos tiene una rutina de ordeño ¿verdad? El secado de la vaca Las vacas paren en el balde Eso es malo eh, La vaca tiene que eh, reno, re, renovar su glándula mamaria entonces necesita un descanso de más o menos 60 días, 60 días antes del parto nosotros tenemos que secar esa vaca, mandarla y de ahí entonces ella va a renovar todas sus células en la glándula mamaria, en la ubre y va a producir otra vez. Renovada y otra vez con grandes cantidades. Después del ordeño, después de que pare, eh, el ordeño limpio no debería estar tardar más de 5 días, tres a cinco después días. Después del parto. De, deberíamos de tener leche blanca. ¿Y así cuando tenemos la protocolos? mastitis? Eh, la mastitis también hay protocolos, hay programas para prevenir mastitis. Lo que usted necesita son ordeños completos y sí. la rutina del ordeño le ayuda a evitar mastitis. La higiene.
1: Bien, le agradecemos mucho, por supuesto En la compañía del doctor Isidro Matamoros Gustavo, mañana vamos a continuar bueno, siempre y que
2: con esta experiencia
3: Ajá. Lo vamos a invitar al doctor Isidro Matamoros A capacitar también a estos pequeños productores En esta alianza sí. de responsabilidad social empresarial De Emisoras Unidas con la Escuela Agrícola Panamericana
1: De eso se trata, cumplir sí. con una de las misiones De que todo un periodista de,
3: Un diploma avalado por Emisoras sí.
1: Unidas y Zamorano
3: ah, la gran cosa Sí, Bye. entonces yo creo que los productores les encantaría, pero como les comentábamos, esta es una universidad prácticamente, aquí nada más que a través de la radio y a través de las redes sociales.
1: Mañana continuamos siempre en compañía del doctor Isidro Matamoros. No se despegue, puede seguirnos en nuestras aplicaciones y en breve inicia Diario Matutino.
3: Ya volvemos en la próxima emisión de Sol a Sol. Y en breve siguen las noticias con Juan Carlos Barahona, Rómulo Matamoros, Mario Mendoza y Eunice López
0: Agradecemos su sintonía con este espacio dedicado al mundo agropecuario y de la pesca en Honduras Mañana seguiremos abordando más información sobre el uso apropiado de los recursos naturales de, sol, de sol, a sol a sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.